0: sintonizas Canal su Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta vida es alegría,
0: y yo la vivo soñando, hoy de paso son tres días, y dos se pasan
2: bolas, levántate todos los días, con ganas de comerte al mundo,
1: sonríe, canta y baila que, esta vida está de lujo que, esta vida está de lujo, levántate todos los días, con ganas
2: de comerte al mundo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 14 de enero de 2024 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Tercera hora de paseo, tiempo para la ciencia con José Manuel Ijes, tiempo para la fotografía con María Chamorro, tiempo para la inclusión, para la accesibilidad con Beatriz García Reyes. Hola José Manuel Ijes mío, buenos días.
2: Buenos días, buenos Pepe. Días. Buenos días a todos. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, muy contento, muy bien, todo muy bien. Me
0: alegra profundamente. Está usted ahora flamenco, ¿no? Estos Hoy muy días.
2: flamenco. De hecho, mañana Carmina tiene la final de del concurso de nobles y está ahí cosiendo que te cose y terminando los últimos retoques de la
0: colección. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, pues eh, ¿de, de qué vamos a hablar hoy en el tiempo dedicado a la ciencia. Pues hoy hablaremos de nuevas especies de algas, de cómo crecen las
2: galaxias. De cómo funciona la memoria y usaremos la inteligencia artificial para pedirles consejitos
0: ah, ah, mira qué bien Y vamos a hacer magia
2: Vamos a hacer magia, si el tiempo lo permite Porque quiero comprobar si de verdad tenéis poderes, yo creo que sí Y yo vamos a hacer un experimento mágico-científico para ver si tenéis poderes mentales
0: Ah, muy bien, muy Beatriz bien hace que... pero yo creo que sí Hola Beatriz García Reyes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas Co tardes ¿Cómo estás? Pues muy
0: bien ¿Eh? ¿De qué vamos a hablar hoy en el tiempo dedicado a la accesibilidad y a la inclusión?
3: Pues mira, hoy vamos a entrevistar a Javier Ramos que es el cofundador y CEO de Kaiho Group y, y vamos a hablar de videojuegos accesibles.
0: Anda, ¿verdad? mira, qué interesante. Ahora a la 1 y 5 lo que tenemos es una cita con la cocina. Os recordamos que eh, los ingredientes que nos había pedido Dani del Toro para su receta de hoy son queso para fundir, Dos huevos Un tomate Sal y pimienta Simplemente
4: Simplemente Y nos ha prometido Dani Que es una receta Que queda muy pintona Y muy aparente bueno.
1: Y que está muy buena además ¿no?
0: Hola de nuevo Dani del Toro
1: Muy buenas Pepe Muy buena Ana Ay, eh, estas dos ahorita He hecho muchas cosas
0: ¿eh? Ha hecho muchas cosas? ¿Cómo están tus plantas?
1: <risa> mejor, mejor Ya las mm -hmm. he limpiado algunas Que me he limpiado Las he recolocado Las he puesto de cara al sol alguna, Bien, bien mm -hmm. Ahí estamos Ahí estamos A ver a ver si las si cuido, porque soy muy malo para las plantas, también lo digo. Bueno, damos,
4: Mira, tú me das clases amigo... de cocina y yo te doy de planta, que de se de planta, me da muy
1: ¿No? bien. cuando llamo a David también para que le me, me mando fotos? ¿Esto claro, me pasa? Claro, dice, claro, claro. me dice, vente a pero he comprado una. Bueno, es lo que es. <risa> sí, sí, esas son las, las
0: recomendaciones las de David Jiménez. <risa> sí, sí sí. sí, sí. Bueno, ¿qué vamos bueno, a hacer? Vamos con el lío, ¿no? Venga.
1: Mira, receta, bueno, he visto que los ingredientes son básicos, sí, o sea, básicos, sí, sí. ¿vale? Pues bueno, lo que vamos a hacer son unos huevos crujientes. Huevos crujientes. Huevos crujientes. Mm. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Mira, en una sartén antiadherente. Si me gusta, coger... me lo hago esta noche. Sí, sí, sí. Entonces, vamos, mmm, hazlo, Pepe. Ajá. Hazlo. Bueno, y Ana también, monitor que sí, quieras, sí, pero sí, es muy sí, sencillo. Sí. Lo que vamos a hacer es en una sartén antiadherente, ¿vale? Vamos a coger el queso que teníamos ese que funde. Ajá. Si es rayado de esto que compráis ya en bolsa de rayado, me sí. vale. Que tenéis un queso que tengáis en casa que funde bien, lo rayáis a, a grosso modo y lo ponéis en la sartén a fuego medio, ¿vale? Cubrid las, la base de la sartén con el queso uh -huh. y dejáis que se funda. Ese queso se va a ir fundiendo, se va a ir fundiendo y una vez que lo veáis fundido, cogéis un par de huevos y los cascáis encima.
0: Uh -huh. Cascaído no. en, en
1: pueblo muy bonito de Cascalle Portugal. bonito, Portugués está precioso, está precioso. <risa> Y también recomiendo que pongáis el huevo, cuando lo cascáis ese huevo encima, le pongáis los dos huevos pegadito en filo, pegadito al filo, es decir, eh, de mitad a, hacia el filo, por llamarlo así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego en la otra mitad vamos a poner rodajitas de tomate. Ajá. Un poquito de sal un poquito de pimienta. Oye, que queréis que meterle alguna especia, orégano, tomillo, lo que queráis, ¿vale? Y ahora, una vez que tengamos eso, cogemos una tapaderita y lo tapamos. Esperamos que los huevos se cuejan un poquito. El queso, ¿qué habrá pasado con el queso? El queso habrá creado una costra, una costra crujiente debajo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, una vez que el huevo todo, esté... Todo, Dani, perdona, seguimos
0: manteniendo fuego medio, ¿no? Sí, 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 fuego vale, medio, vale. fuego medio,
1: ¿vale? vale, vale. Que el, el huevo, una vez que veáis la clara que se ha cuajado un poquito, ¿vale? A mí, como siempre digo, la yema me gusta que el huevo esté... Que se, que se, que se diluya, ¿vale? Que cuando eso, lo rompas eso, ¿eh? esté clarito. Entonces, una vez que veamos que el huevo está ya... Eh, así, la, la clara ya mm, cuajada, lo único que tenemos que hacer con mucho cuidado levantar la capa de queso, doblarla sobre la otra mitad... Mm y listo, dejáis que se enfríe un poquito el queso, se pone durito, se pone crujiente y está, os lo prometo, eso está para chuparse los dedos espectacular para una cenita rápida, lo acompañas con una ensaladita con lo que quieras oye, y buenísimo, saludable, sano para estos momentos que tenemos después de la fiesta complicado, Viene perfecto
0: Atención, mensaje al domicilio de Rosa Martín, esta noche, eh, esta noche me crujo los huevos. Está es la cena de esta noche, ¿eh? esta noche cenamos eh, esto que tiene muy buena pinta. Huevos crujientes. Huevos crujientes. Y va a decir, na, cenamos los huevos crujientes de Dani del Toro. Pues, <risa> que no, que
1: exacto, que no es lo mismo que los huevos duros. Que no es lo mismo. De
4: Dani del Toro. Vaya día llevamos, de verdad. Dani, que compren sí, lotería,
0: Sí, oye, igual la semana que viene no volvemos, ¿eh? Porque no nos dejen. <risa> Dani, sí, hombre, cuídate, querido. Grande, adiós, bonito vecino mío. Vecino, adiós, vecino. adiós, La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. Otro huevo, otro huevo. la <risa> gallina Cosa. La vacina sí. dijo Eureka El Eureka es la noticia científica de la semana Uf. José Se descubren cuatro
2: especies nuevas de algas ¿Homba. Anda eh, Sí, científicos de la Universidad de Griffin han descubierto que en la gran barrera de coral de Australia eh, hasta, Hay hasta cuatro tipos nuevos de especies de algas, que puede que haya más, pero cuatro ya lo han descubierto ¿Y por qué esto es muy importante? Bueno, porque ha revolucionado todo lo que se conoce sobre las algas marinas y tiene importantes implicaciones para mantener el ecosistema de, de, de la barrera de coral, que está tan dañado y es tan peligroso de que lo, que lo perdamos. ¿Por qué? Bueno, hasta hace nada se sabía que existían dos tipos, o se creía que solo existían dos tipos de alga en el Océano Índico, en esa zona. Voy a decir los nombres, Porolithon gardineri y Porolithon craspedium. Vale, son los dos tipos de algas que se creía que existían. Pero estos científicos han analizado muestras de los mares de Australia y de diferentes barreras de coral de la zona y han encontrado cuatro nuevas especies de algas que solo crecen en las barreras de coral. Con lo que se sospecha que esas algas son necesarias y muy importantes ah. dentro del coral y de los ecosistemas han secuenciado el ADN de estas especies y ahora eh, creen que pueden conseguir como no solo preservar el coral sino que a lo mejor consiguen extenderlo a otros sitios lo cual sería algo sí, ¿eh? maravilloso le han, puesto,
0: le han puesto nombre ya a la... las
2: tengo por ahí apuntadas pero sí. tienen nombres como pues eso de malos de películas de Harry Potter hechizos sí, ¿no?
4: No no. De, de, de película de Harry Potter de orquesta de hotel, sí, o algo así, de hotel. Sí, ¿no?
0: ¿Y cuál es la noticia científica andaluza pues, de la semana? Una
2: noticia muy bonita. Las galaxias crecen más despacio en los grandes vacíos del universo. Y eso se ha demostrado.
0: A ver, Ferde, sí. las galaxias crecen más, más despacio... Más despacio
2: en los grandes vacíos del universo. Científicos del Instituto Físico de Andalucía, liderados por la Universidad de Granada, han demostrado estadísticamente, con técnicas matemáticas de y han medido las galaxias, que las galaxias que se hallan en zonas poco densas, poco pobladas, crecen más despacio que los que están en zonas muy pobladas. Me voy a explicar para que a lo ver. entendáis. Sí. En el universo hay galaxias, que son conjuntos de estrellas puestas pegaditas. Y hay galaxias que están cerca de muchas otras galaxias, ahí como todas es como una ciudad y que al lado tiene pues muchas ciudades pues muy cerquita, ¿no? Pues yo sé, pues, Sevilla, por ejemplo, tiene a dos hermanas, no sé qué, tiene muchas ciudades al lado. Y hay galaxias que están como aisladas, que están ellas que las has puesto ahí como eh, Dubai, que pones ahí la ciudad y ya no hay nada al lado. ¿No? Bueno, uh -huh. pues estos científicos se creía, se sospechaba Antes de que llegaran estos científicos del, del Instituto y de la Universidad de Granada Que bueno, que las galaxias crecían cada una a su manera y tal Pero ellos han demostrado que no Que aquellas galaxias que están en zonas muy pobladas del universo Con muchas galaxias a su alrededor Crecen más deprisa, que es crecer, que crean nuevas estrellas Crecer uh -huh. es que van creando nuevas estrellas y van agrandándose no. Pues las galaxias que están cerca de otras galaxias crean nuevas estrellas, a lo mejor que se caen bien con simpatía, a lo mejor se hacen estrellitas juntos y las galaxias que están solas, pues crecen más despacio y una cosa curiosa, que esto es muy importante, es que eh, los primeros 2.800 millones de años eh, Después del Big Bang uh -huh. Durante ese tiempo Las galaxias todas crecían igual Daba igual como estuvieran Pero a partir de ese momento de Hace eh, ya mogollón de tiempo Lo tengo por aquí Pero no me acuerdo bueno 11.000 11.000 millones de años Hace 11.000 millones de años Algo cambió en el universo Y las galaxias Que estaban cerca de otra galaxia galaxias pues Empezaron a crecer más deprisa Gracias a estos científicos De la Universidad De, de, de Universidades Andaluzas Hemos conseguido dar un paso en la comprensión del universo.
0: Bueno, ahí poco a poco vamos a entendiendo los mil eh, millones de años que hace que las galaxias se comportan de una manera diferente. Sí,
2: como en plan, pues eso, como en plan de, de ligoteo. Yo llamo de ligoteo, pues como una discoteca que hay mucha gente, pues liga más fácilmente que si tú estás solo, porque no ligas nada.
0: Mm -hmm. está, está bien, está bien <ríe> está comparado. Bueno, una y cuarto, enseguida la fotografía con María Chamorro.
4: El sol siempre es amarillo
3: Y las nubes la lluvia no pueden
6: velar
0: Dice sobre la una, tiempo para la fotografía Con María Chamorro Hola María, buenos días Hola, hola <risa>
6: <risa> Gente de Andalucía <risa> Gente de Andalucía
0: <risa> Bueno, dice arrancamos
6: año Exactamente eh, uh -huh.
0: Arrancamos periodo, arrancamos ciclo, arrancamos todo
6: Arrancamos todo, arrancamos hasta la moto Arrancamos de todo, aquí Pues cuéntanos hasta los pelos nos arrancamos <risa> pelos de la cara, <risa> Pues vamos a comenzar en este año 2024, vale, en enero Y vamos a comenzar pues con un nuevo tema Para nuestros eh, participantes En el concurso de fotografía Ay, pe, Mira, yo de, lo de los pelos Lo decía de mentira hija. Que no, que te arranquen no, los pelos así eh? con León ahora mismo ¿a que sí? pues no, no, Normalmente es que... Ahora mismo tiene fotos es que sí, sí, foto, si,
2: si, foto, si me echan de la universidad Me quiero dedicar a la León de la Metro vale,
6: vale, te van a coger seguro Y comentaba que tenemos Tema y tenemos un nuevo tema Que plantearle a los participantes en este concurso de fotografía que tantísima gente nos manda fotos y nos felicitan las Navidades y el Año uh -huh. Nuevo y los Reyes y todo, todo. Maravillosos ¿no? nuestros participantes.
0: Bueno, ¿con qué tema vamos a empezar?
6: Pues mira, yo tenía preparado un tema, pero viendo el éxito que ha tenido el tema del Día Mundial de Vestir a tu Mascota, ¿eh? sí. en Facebook, que lo hemos puesto para que la gente mandara y hablara de los trajes que le ha puesto a sus mascotas, que hasta hay una cobaya vestida de flamenca. Bueno, 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 Lolisoria lo nos manda, dice bueno, que tuvo una cobaya no, y esta vestida de flamenca de de me encanta, me encanta en sus su sillitas su ¿eh? Sí, de sí. mimbre sí, sí una sillita de mimbre la cobaya y una falda de lunares Como... así de la cintura para abajo Ojalá una falda de de la portada de Manuel de, con, sí, con la silla de mimbre sí, pues guarda sí. la cobaya me ha dado la cobaya un poquito más gordita que Manuel <risa> pues vamos a pedir eso ¿os parece? ¿Eh? fotos Venga? de mascotas Exactamente, fotos de mascotas Pero fotos de mascotas que estén disfrazadas Que estén vestidas ¿Eh? Porque fotos de mascotas ya en otras ocasiones hemos pedido ¿vale? Mm. Pero ahora vamos a pedir la única Exclusivamente de mascotas que estén vestidas. Ay, Beatriz, ¿qué está pasando? Que te has ido para abajo <risa> Que estén vestidas ¿Vale?
0: <risa> vale <risa>
6: y visto bueno. de repente Beatriz me saca tres cabezas senta a mi lado y de repente La veo que hace para abajo ¡pong! Y desaparece Digo, ¿dónde está? Me muchacha, ha bajado la, la, la silla, silla. Se la ha tragado la tierra. Bueno,
0: fotos de mascotas para Eso. el concurso fotográfico. Ya sabéis que uh -huh. arrancamos ciclo nuevo y uh -huh. que aspiráis a un magnífico premio, si sois ganadores uh -huh. del concurso, en el mes de enero, eh, para pasar un fin de semana en cualquiera de los hoteles Villas de Andalucía, en alojamiento y desayuno. Y estos hoteles pueden ser Ana Carvajal,
4: Laujar de Andarax,
0: José Manuel Ijes, Priego de Córdoba, María Chamorro, Bubión, eh, eh, Beatriz,
3: Gracias lema
0: y me falta uno que es Cazorla, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, ya sabéis para participar a subir vuestras fotos al capítulo de Facebook que enseguida abrirá María Chamorro. Sí. Gracias María.
6: Mascotas chulas, eh, disfrazadas chulas y fotos buenas, ¿eh? mm. No me hagáis una foto de Remanguilleno no, no. Fotos no, no. trabajaditas y curraditas.
0: Fotos que estén bien. Eso. Gracias María. A vosotros. José Manuel y que es en nuestro tiempo dedicado a la ciencia eh, nos vamos a enterar de cosas, ¿de qué nos vamos a enterar hoy? Pues hoy nos vamos a enterar de cómo funciona la memoria y la
2: respuesta es pues se me ha olvidado Jajaja. Ja, ja. bueno no, ahora lo voy a contar Ah que voy a tener que emplear la babucha también Sí, contigo, sí, no, yo es que me sentía envidioso de la babucha de Pepe, digo a ver si sí me da a mí también ¿no? Ya te ha dado No, en serio, vale La respuesta es Pero, que no se queda, sabe
0: Me queda uno buenísimo que no conté ayer no. Eh, sí, sí, de los, porque dispara, a, dispara. Pero los oyentes me mandan, eh, me mandan chistes, ¿sabes? Yo no sé por qué, pero me mandan para que los cuente. Ahora te lo
1: cuento. Porque es el único que lo cuenta. Sin pudor, sin <risa> pudor.
2: Bueno, la respuesta rápida es que no se sabe mucho, no se sabe del todo cómo funciona la memoria. Es un misterio que están una, estudiando los neurocientíficos y los psicólogos. Se sabe algunas cosas y voy a contarlas. La primera es que hay diferentes tipos de memoria. Una es, en memoria bueno, recordar algo, pero claro, está la memoria implícita. ¿Qué es la memoria implícita? Son cosas que sabemos que hemos aprendido de forma automática y que las hace nuestro cuerpo de forma casi sin darnos cuenta o como montar en bici o conducir o si hay algún malabarista pues hacer malabares lo hace de forma automática es curioso porque esta memoria es muy difícil de perder es decir que si por ejemplo gente que tiene una un lesión cerebral o alguna cosa no la pierde se puede ah. seguir enseñando a gente a hacer cosas automáticas como de forma implícita que repiten en el cuerpo y tal y eso es un tipo de memoria Y luego están dos más que se llaman memorias explícitas Porque sí que somos conscientes de que las tenemos pues esto es como algo, inco no inconsciente, pero que no nos damos cuenta Está la memoria semántica que está en la del cole La de acordarnos de cuál es la capital de Francia Ah, pues me acuerdo ¿Cómo se llama el presentador de gente de Andalucía? Pues me acuerdo Pero no recordamos cuándo la hemos aprendido, ni dónde, ni por qué o Bueno, recordamos que bueno, la aprendí en el cole Pero no el momento exacto Sino uh -huh. es información que tenemos Y es la memoria semántica y la tercera es la memoria episódica. La memoria episódica es por recordar el primer beso o la vez que fuimos de vacaciones y lo que hicimos de vacaciones. Es decir, recordar hechos concretos situados en un espacio, en un tiempo, tener los recuerdos que, que, que tenemos todos. Esos son los tres tipos de memoria. Y además... Se sabe más cosas de la memoria Que la memoria, a diferencia de otras cosas Otras partes, por ejemplo La vista sí que está, está localizada en la parte occipital del cerebro o, o, la, o, la, o el olfato en la parte más frontal Pero la memoria está distribuida por todo el cerebro Es decir, no es una cosa Hay ciertas partes que sí que están vinculadas Pero un recuerdo está por todas partes del cerebro Porque un recuerdo a veces es auditivo, táctil, eh, semántico Tiene muchas cosas Y todo el cerebro participa de los recuerdos y finalmente, un hecho que ha sorprendido mucho a los científicos cuando lo descubrieron y que hoy podemos utilizarlo, es que cuando dormimos también empezamos a mejorar nuestra memoria. Mm -hmm. Se ha demostrado que cuando tú te estás estudiando una lección, dormir ayuda a recordar al día siguiente. Esto ya lo he dicho aquí con muchos estudios, el estudio más típico, que si tú estás, se vio a la gente que se estudiaba tres horas una lección y luego se le preguntaban cosas de la lección. O gente se estudiaba al mismo tiempo, tres horas una lección, y al día siguiente, después de dormir, se les preguntaban cosas. Por pues los que habían dormido, recordaban más.
3: Entonces siempre es mejor estudiar antes de irte a dormir que levantarte temprano y e estudiar. Exactamente, oh. Beatriz
2: acaba de dar una ¿Eh? técnica de estudio muy, muy, muy buena. Oh. Efectivamente, es mejor antes de irte a dormir. No implica que es bueno también repasar antes del examen. Es decir, antes del examen y justo antes repasar porque lo tendrás más fresco. Pero es mejor antes de irte a
0: dormir, lo, haber estudiado. Y eso de que uno tiene mejor memoria que otro. Eh... Claro, depende de que tres tipos de memoria, pero básicamente se suele recordar
2: la memoria. Si hablamos de la memoria episódica, es que uno recuerda cosas más fácilmente lo que pasó, cómo pasó y eso. Pero hay otro tipo de memoria que es la semántica. Claro, no, un
0: ejemplo de memoria episódica es yo me acuerdo el día de mi boda. Exacto, eso es memoria episódica. Vale. El día que aprendí a montar en bicicleta, eso es, eso es memoria implícita. Bueno, montar en bicicleta. Mont o sea, saber perdona. montar
2: en bicicleta. Saber. Mo
0: montar en bici. Sí. Eh, sí. Saber cómo vale. se monta en son
2: cosas que hace el cuerpo.
4: Que hace el cuerpo. Que,
2: que, están, automatizadas, en que están automatizadas.
0: Y, la y la, eh, solo por sí mismo. Y la memoria semántica, lo que estudia.
2: Lo que estudiamos, exactamente. Uh -huh. Y eh, quien tiene mejor memoria... Sí, que se ha visto que suele estar relacionado con la inteligencia, porque tu cerebro suele hacer más rápido conexiones Uy, mentales. Oh. ¿Pero con qué
3: memoria? No, me la me la
2: con <risas> la semántica. La semántica. La,
0: bueno, la
2: episódica te... cambia con la edad. Es decir, va cambiando el tipo de recuerdos y, y cómo se van fijando nuevos recuerdos. Suele tener que con la edad, Y con un tipo de memoria que no he hablado, es que claro, no voy a hablar una lección de la memoria, que se llama la memoria a corto plazo, que es lo que se conoce como la memoria de trabajo, que es el momento, es una memoria que es para, para el momento, para que yo me acuerde Esa que. Esa la
4: tengo yo buenísima Que mm. Pepe
2: me acaba pre pues de preguntar por qué tiene una memoria. ¿no? Pues es una cosa que recuerdo increíblemente.
0: ¿Y, ¿Y qué hay que de la memoria selectiva? Oh, la
2: memoria selectiva
0: que, Por ejemplo
2: <risa> Claro, que, eso está relacionado con la atención uh -huh. Es decir eh, re Recordamos unas cosas otras en función de la atención Que hayamos puesto a unos elementos O a otros Es decir, eh, yo puedo recordar, por ejemplo Las gafas de Pepe, porque yo a lo mejor me fijo mucho En las caras, pero no me sé De qué color lleva los pantalones porque no he prestado atención. Vale, Eso jugamos pero, mucho los magos con la atención.
0: A ver, te, pero te, te lo planteo de otra manera. Por ejemplo, Ana es que se mete mucho conmigo porque dice que tengo una memoria fatal. Vale. Y pues yo no lo dice es, tú eh, 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 y luego lo he hecho, pues ya lo van
4: demostrando. Yo, pero,
0: <risa> pero yo tengo una, yo tengo una memoria eh, mala o torpe o, o, o como lo quieras llamar, eh, para pa la tontad. Para mm. las cosas del trabajo, por ejemplo, no se me olvida nada. Es verdad. O luego, a lo mejor, tú me das un tocho de para un guión de televisión o de teatro de cine o lo que sea y eso me, sí, me, me lo bebo enseguida, ¿no? Pero luego, a lo mejor, se me olvida, yo qué sé, el nombre de la persona con la que estoy hablando. Es, ¿sabes?
2: Efectivamente, estuvimos mismo estás respondiendo. Es la atención lo que estás va variando. ¿Vale? Es decir, cuando tú tienes que estudiarte un, un guión, ¿no? Tu atención se, es decir, está centrada, se sí. aísla uh -huh. y consume tiene que ver la memoria con la cantidad de recursos que se llaman cognitivos, es decir, de, del cerebro que implicas en algo es decir, si tú, por ejemplo, por ejemplo para aprender algo de memoria, muchas veces es muy bueno emplear varios sentidos, porque hace que tu cerebro trabaje mucho, como la memoria se distribuye por todo el cerebro, cuantas más partes del cerebro se involucren, mejor cuando tú te estudias un guión, ah, todo tu cerebro eso. se aísla y se centra en consumir mm. todos los recursos en ese pero guión pero luego
4: se se olvidará, por ejemplo, yo soy capaz de memorizar mucho y muy rápido y muchísimo, pero con la misma facilidad lo olvido.
2: Bueno, eh, eh, se ha visto que, sí, porque lo que hace el cerebro también, eso es el, el, el olvido. Lo que hace el cerebro es que las partes que no son importantes las suele como desactivar. Eso no quiere decir que lo hayas olvidado mucho, porque si vuelves a intentar recordar lo mismo A estudiarte lo mismo, tardas menos tiempo ah. uh -huh. Entonces hay algo en tu cerebro Que queda, pero claro, tu cerebro va Distribuyendo recursos y Sobre todo haciendo conexiones, es decir, esto Funciona como por conexiones, entonces cuando Algo lo tienes que recordar, conecta cosas Cuando eso no es importante, pues las va desconectando Pero ya la conexión inicial Queda ahí, una traza De ah. tal Cuando vuelve, vuelve a conectar eso Y tardas menos en estudiarte una lección que aprendiste cuando hace mucho tiempo, ya tardarías mucho menos. La memoria.
0: Interesante. No os olvidéis. Mundo, el mundo memorial, ¿eh? El mundo... <risa> ¿A qué íbamos ahora? Hombre, ¿a qué, a qué, a qué era esto? ¿A qué? Que, no se te <risa> 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 que no se te
6: olvide.
4: Ah, ya
0: está, ya está, ya está. Sintonía,
4: sintonía, piensa, Vamos
0: piensa. con la gente accesible, con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores. Especialistas en accesibilidad. Hoy vamos a hablar de videojuegos eh, y de la accesibilidad de estos. Beatriz.
3: Pues mira, los videojuegos que mucha gente se pregunta, bueno, pueden ser accesibles o no, pues. Sí. Todo en la vida puede ser accesible, lo único que tenemos que hacer es ponerle ganas e investigar un poquito Y si no es accesible 100%, porque hay cosas que no pueden ser accesibles 100%, pues podemos adaptarlo con los denominados ajustes razonables uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre accesibilidad y ajustes razonables? Pues cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a las modificaciones y adaptaciones que se hacen para que todos podamos usar algo ...independientemente de nuestras capacidades, eso es la accesibilidad universal... ...por ejemplo, una silla de rueda, toda aquella persona que no pueda andar... ...pues usa silla de ruedas, ¿vale? Eso es accesibilidad... ...y los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones... ...para cada caso en particular... Eh, teniendo en cuenta que cada persona con discapacidad tiene unas necesidades específicas y por tanto ahí no hablamos de accesibilidad universal. ¿Qué sería ajuste razonable? Pues una persona que no puede utilizar las manos para para utilizar la silla de ruedas uh -huh. pues tenga pues a lo mejor un joystick de, de, de que puede utilizar con un con una parte si le han cortado la mano por ejemplo uh -huh. o desde con la nariz, por ejemplo ¿vale? Que tenga un instrumento que le sirva a él Específicamente para utilizarlo Entonces, eh, como siempre decimos La inclusión de las personas con discapacidad Debe darse en todos los sectores Y por supuesto también incluido en el ocio Y hasta hace relativamente poco Los niños, y ya no tan niños ¿no? Con discapacidad, no podían jugar a videojuegos y hoy en día es que es fundamental, porque es una nueva manera de sociabilizar en edades tempranas, de quedar con amigos para jugar y de conocer uh -huh. a, a otra gente. Esto se ha puesto de manifiesto, no sé si habéis visto la, la última película de Javier Fesser de Campeón X, uh -huh. terminado en X, donde el protagonista es un chico almeriense, que es streamer y gamer, que se llama Brian Hector 2002, uh -huh. y que tiene atrofia muscular. Y esto pues no le impide que sea uno de los jugones más importantes de España Y ahora está nominado también a los Goyas como mejor actor de revelación ¡Qué bien! Sí, Pues mira, desde diciembre Oxo Museo eh, del videojuego de Málaga mm. Cuenta con Gali, que es un espacio como un córner de videojuegos accesible para personas con discapacidad Hoy tenemos con nosotros al cofundador y CEO de Caigo Group que es una empresa malagueña dedicada al mundo de los videojuegos y desarrollan varias líneas de negocio y una de ellas es la cultural. Entonces desde Kaiju Group decidieron montar Oxo Museo para dar a conocer la historia de los videojuegos.
0: Ahí estuvimos haciendo un programa. De hecho, Ana. No,
4: inaugurando básicamente ese espacio sí, dispositivo que es alucinante. Sí, 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 sí. Más como que recomendable ¿eh?
0: Lo, me lo pasé como un niño chico. Bueno, ¿eh? tú ah. te,
4: te mareaste, sí.
0: sí, me metí en una de esto de virtual. De virtual. Una de virtual ah, qué guay. Una Buenísima. Una montaña rusa. Buenísima, espectacular, pero coño, que va, más mareado. ¿no?
4: <risa>
0: bueno, voy a saludar a Javier Ramos. Eh, hola Javier, buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte, amigo.
0: Cuéntanos ¿Cómo? cuándo y por qué surge la idea de poner un espacio de videojuegos accesibles dentro del museo.
5: Bueno, pues para nosotros dentro del museo era una parte que, que nacía desde el proyecto, desde la base de proyecto, desde los cimientos. Eh, en Oxo eh, nosotros tenemos una relación bastante grande y también desde nuestra escuela de debate tenemos una relación con Fundación 11-11 Inserta y, y por eso sí que lo teníamos en la mente y la accesibilidad de los videojuegos tenía que ser una de las cosas principales de, 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 este, de este espacio de Oxo. Y por eso, bueno, era pues proponerle a 11-11 Inserta. Esta colaboración pues, para que tuviera, tuviéramos esa parte donde pudiéramos concienciar también a los desarrolladores de videojuegos en la accesibilidad video, en, en, en esta gran industria.
3: Y en líneas generales, eh, Javier, ¿qué es un videojuego accesible?
5: Bueno, pues un videojuego accesible podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo de la parte de la programación, con pequeños tips donde sobre todo hay que, hay que saber eh, este umbral eh, de personas con, con estas limitaciones eh, pues los problemas que pueden tener por ejemplo en el tema de, de, de lo que son las letras, de lo que son eh, todo toda la parte eh, de, de por ejemplo de menú pues un menú que sea accesible un menú que puedas eh, modificarlo al tamaño para tu visión para que una visión pues normal reducida o en, en los distintos eh, en el distinto umbral que puedan tener pues que puedan 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 verlo con, con claridad nunca
4: mejor dicho a qué tipo javier de discapacidad se pueden hacer accesibles en los videojuegos y cómo se hace esto
5: pues eh, tenemos un umbral bastante grande y, y como he dicho antes el tema de por ejemplo eh, las letras las letras de, de un menú también por ejemplo con, con texto que sean audio y descritos que expliquen lo que esté pasando en el, en el videojuego que se puedan interactuar de una forma sencilla uh -huh. y también desde la parte ya del hardware desde la parte ya eh, que en esto bueno pues las grandes compañías como Sony y Microsoft pues han puesto las pilas bastante bastante fuertes y han creado unos dispositivos muy accesibles unos dispositivos que puedes configurar eh, según tus necesidades pues puedes configurar tu, tu joystick lo que has comentado antes del joystick pues lo que antes era pues bueno un periférico para poder manejar un videojuego, pues poder adaptarlo a tus necesidades y que esas, esas en un, en un mando que hay unas 12, 12 teclas, aparte del cursor, pues que puedas configurarlo y puedas adaptarlo a tus uh -huh. necesidades, para que no haya ninguna, ningún tipo de limitación.
3: Uh -huh. Es decir, que se, que se hace accesible tanto la programación de, del uh -huh. videojuego uh -huh. como las herramientas que tenemos para jugar al videojuego, ¿no? Externas. Uh -huh. Correcto,
5: correcto. Vale, Eso es. vale, De una vale. forma sencilla y no, no muy complicada para, para el desarrollo y para la producción del videojuego, pues se puede hacer y que y que, sea, que tenga un umbral mucho más grande y que pueda, y que pueda tener un alcance para, para la mayor gente posible.
3: Y concretamente en este espacio gali que tenéis en el museo, ¿qué, qué es lo que vamos a encontrar?
5: Pues bueno, pues aquí lo que tenemos son dos puestos y como he dicho antes, de las dos marcas de Sony y de Microsoft, tienen sus dos mandos novedosos, el mando de Sony y Playstation que al principio se llamaba bueno cuando empezó el proyecto y el desarrollo de este producto, se llamaba Leonardo un nombre además bastante uh -huh. de la mano de Leonardo da Vinci, y después se ha llamado Playstation Access. y es un producto que cuando lo ves es una maravilla para todos los gamers, porque además puedes sacar las piezas como he dicho antes, y puedes adaptarla a tus circunstancias, y puedes adaptarla y puedes jugar de una forma normal a, a a cualquier videojuego y después el otro de, de Sony de perdón de microsoft se llama adaptive controller y es también un mando muy muy accesible donde también puedes configurar de una forma con unos mandos y con unos botones muy grandes y puedes personalizar tus tus, tus, tus funciones tu, tu control
4: y algo que es importante me parece vamos hay personajes con discapacidad en el mundo de sí. los videojuegos
5: Totalmente, además ¿no? en, en la recepción del museo tenemos ahora uno de los personajes principales que es uno, uno de los campeones más elegidos y más jugados de Leo leyen de, de este juego tan famoso de Riot este MOBA, que es uno de los juegos más jugados de, del mundo a nivel mundial eh, con unos más de 200 millones de jugadores que es una auténtica bestialidad pues el personaje, este personaje, este campeón es ciego y tenemos una figura una, una escultura en la recepción del museo, pues bueno, haciendo un poco homenaje a una persona a un personaje principal con discapacidad mm,
0: Me parece una buena pregunta esa, eh, si, eh, si ya sí. se empiezan a incorporar personajes con discapacidad en el mundo de los videojuegos y todo esto ¿no? ¿Cómo está siendo la experiencia para los visitantes del museo OXO.
5: Bueno, pues aparte de, hemos tenido la verdad de la apertura un gran, un gran éxito, la verdad que estamos muy contentos con la aceptación del público, la verdad que, que la apuesta ha sido una apuesta muy seria en el sector de los videojuegos, en la apuesta cultural, y realmente hemos tenido y estamos teniendo una, una aceptación muy buena. Y el córner donde aparte donde vemos en, durante todo el recorrido del museo el pasado, presente y futuro de los videojuegos tener esta parte, este rinconcito de, mm -hmm. el, del mundo accesible para, para todo el mundo pues creemos que pueden encender muchas bombillas como he dicho antes también, sobre todo a los desarrolladores a los pequeños desarrolladores que están empezando pues que puedan tener y, y pensar este juego o los juegos que estén pensando pues pensándolo sin barreras para todo el mundo
0: Javier Ramos es cofundador y CEO de Kaiju, eh, Kaiju Group eh, que te agradezco mucho que nos hayas atendido enhorabuena eh, por estas esta iniciativas eh, que vienen a ayudar a la normalización de, de todas estas cosas, me parece fantástico Javier, muchas gracias, un fuerte abrazo amigo
5: gracias a vosotros por este tiempecito y un abrazo, un
0: abrazo.
1: no puedo gracias. creer que es verdad
0: bueno, ¿dónde podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos aquí en este tiempo dedicado a la inclusión y la accesibilidad?
3: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi X personal arroba Bueno,
0: venga. Eh... Voy a compartir el que el chiste que faltaba. Sí, ¿vale? sí, por favor. Recuerdo, no se lo
4: pedimos, no se lo pedimos y... y, y Recuerdo a los oyentes eh, que, eh. que esto no
0: es cosa mía, eh, no, ¿vale? no. Que esto es que me lo mandan. Y claro, <risa> los oyentes me mandan cosas, pues yo las tengo que compartir. A ver. ¿Cómo se llama el director de... Este no es el chiste, esta es una pregunta que os hago. El, el que dirige la oración en las mezquitas musulmanas... Imán. Pues hay dos señoras que van paseando por la calle eh, eh, y pasan junto a la puerta de una, de una mezquita que tiene mucha gente. Entonces le pregunta una a la otra. Dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que este imán cada vez tiene eh, más eh, seguidores, más fieles que vienen a sus oraciones? ¿Sabes esto por qué? Dice, porque tiene mucho... Magnetismo
4: Tú eres muy malo <risa> No me lo puedo creer Bueno
0: Hombre, te diré una cosa Los ha habido peores, ¿eh? Pero sí, sí. No está mal
4: Pero... Eh, bueno, uh, está entre eh... los
2: tres peores ¿eh? <risa> está nominado a los Oscars de los malos, ¿eh? Eh... No,
0: no sé, yo... Eh... Los
2: anti-chiquitos, algo así sería.
0: Bueno,
4: eh, no mandarle chistes, por favor. Terminamos,
0: <risa> <risa> terminamos a las dos menos cuarto, eh, Que viene eh, que viene la gran jugada y Jesús Marque. Es una tapita Que viene Jesús Muhammad, Marque. ¡Marque! <risa> eh, a las dos menos cuarto porque hay fútbol. Eh, ¿Nos da tiempo? ¿A qué nos da tiempo? Iges. Eh, Lo que tú quieras puedo hacerte. Dale. Oh. Eh, pues. La
2: magia parece que. que sí, está sí, magia, Venga, magia. Venga, magia. queremos ver vuestros poderes. Hagamos magia. Y voy a hacer un experimento y he traído para el experimento las cartas que utilizan los parapsicólogos para ver oh. si tenéis poderes que son la, son cartas que son cinco dibujitos repetidos no uh -huh. eh, cinco veces una baraja de 25 cartas y los dibujitos son un círculo, un signo de sumar unas ondas un cuadrado y cuidado, Y una estrella vale están aquí Ajá. tengo las cartas aquí bien bien
0: y las, est las estamos viendo, ¿las viendo oyentes
2: voy a mezclarse un poquitín no voy a um, mezclotear pero no importa porque la magia o el, o el mentalismo el experimento lo hacéis vosotros voy a pedirle también a ana si puede uy está un poco claro. lejos a ver. Que, que, me co que corte las que corte las cartas corta corta para que para ¿Incluso que incluso
0: puedes cambiar de silla
2: sí claro yo creo que a lo mejor va a ser mejor y bueno yo voy a hacer ahora una vez que has cortado por donde has querido, voy a hacer tres, eh, voy a repartir las cartas en tres filas, en nueve, en nueve, voy a sacar nueve cartas, pues uh -huh. si fue una tirada de. Tres filas de tres. Tres ¿no? filas de tres, ¿no? En nueve cartas uh -huh. las voy sacando aquí desde abajo. Tú has cortado por donde has querido, serán las cartas que sean. Y ahora tengo aquí tres monedas, ¿no? Y cada uno va a elegir una de las cartas diferente. Entonces, para eso me vais a decir una fila, está la fila 1, para que quede muy clarito que yo vale. no... Fila 1, fila 2, fila 3, 1, 2 y 3. La fila 1, la segunda o la tercera. Bien. Y así me decís. Lo que os diga la intuición, porque esa va a ser la clave. Empezamos con Beatriz. Beatriz, fila 1, fila 2, fila 3, 1, 2 o 3.
3: Fila 2, 2.
2: Fila 2, 2, esta de aquí, la del centro. Pongo sí. aquí la moneda para no olvidarnos. Vale. Vamos contigo, Pepe.
0: Fila 1, 3.
2: Fila 1, la 3, que es esta de aquí. Correcto. Correcto, Ana. Ana está mirando que yo no cambio ni nada.
4: Nada, nada. Lo está aprendiendo. Porque perfecto. Eso es
2: un experimento que puede no salir, eh, que puede no salir. Vale. Y, Ana... Fila 1, 2 o 3. Fila 3, 2. Fila 3, 2. Puedes cambiar a la fila, porque parece que estoy poniendo en fila no, diferente. Aquí. Esa fue la esa primera que, que pensé que y ese seguido mi intención. Vale. Vamos a ver ahora hacer la Pero siguiente... lo que
0: ha hecho ahora para visualizar esto cara a los oyentes. Hay nueve cartas boca abajo encima de la mesa. y jes ha puesto una moneda en cada una de tres cartas distintas según lo que le hemos dicho. Beatriz ellos
2: sí. Y ahora mm. vamos a hacer la siguiente tirada después de cortar las que vendrían después, ¿no? Las que coinciden. Esta sería con la primera. La segunda sería una estrella, la tercera sobre una, una esta, luego viene aquí un cuadrado, una, esta, una, esta, una, una. una, una es que son como ondas, yo qué sé, un círculo, aquí viene un signo de sumar, una, otra estrella, unas ondas y un cuadrado.
0: Lo que ha hecho ahora hijes es poner boca arriba una carta encima de cada carta boca abajo que estaba Exactamente.
2: Que eran las siguientes la que venían, siguientes que venían del, del mazo después de las mezclas y los cortes de Ana. Bien. Vale. Fijaros que con la... Voy a apartar solamente las vuestras, que son las que... Bueno, voy a ir mirando las que no tienen moneda. Fijaros que hay... A cada una de las cartas originales le corresponde una nueva, uh -huh. pero hay tres cartas marcadas que han sido elegidas por... Una por Beatriz, otra por Pepe y otra por Ana libremente. Vamos a ver las que no están marcadas primero, Venga, a ver si ha pasado algo. Veamos. Veamos por la primera, ha salido un círculo y sí. en la anterior había una estrella. Correcto. No hay coincidencia. No, no hay, hay coincidencia. Hay coincidencia. Vamos a ver la segunda, que ha salido una estrella, y en la anterior había un cuadrado.
0: No, no hay, coincidencia.
2: hay coincidencia. En esta de aquí ha salido un cuadrado, y en la anterior había un signo de sumar. Podría ocurrir que por azar, pero por el momento no hay azar y no está saliendo... No hay coincidencia. No
0: hay coincidencia.
2: Esta tiene moneda, sí, esta tiene moneda. Esta no tiene moneda, hay un signo uh -huh. más, y una estrella, una no estrella. hay coincidencia. En esta hay una estrella y un cuadrado, no hay coincidencia. Y finalmente, en la última que no habéis marcado, hay un cuadrado y un signo de suma, sin coincidencia. Uh -huh. Bien, y ahora están las que habéis marcado. Fijaros que la, la primera, esta creo que la marcó Pepe, hay unas ondas. Sí, como unas olías. Y debajo de la moneda en la anterior hay unas ondas, oh, hay wow. una
0: coincidencia.
2: Oh,
0: oh, y es que me está entrando mucho miedo. Hija. Vamos a ver la de
2: Beatriz, que la de Beatriz, mira, ha puesto un círculo y debajo del círculo hay... ¡Otro círculo! Bueno, 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 bueno. Y ya sería un milagro. A Ana le suele dar mal. A veces, no, no sé si tiene las intuición, pero había unas ondas. ¡Y aquí hay otras ondas!
6: Bueno, ah, bueno, bueno, bueno,
2: Han coincidido bueno. todas, todas. Tenéis poderes mentales. Vuestra intuición está a tope. Lo siguiente, yo que sé, jugar a la lotería y darme un poco, ¿vale? Ah,
6: <risa> no. Bueno, bueno.
0: Impresionado me quedo, ¿eh? ¿Qué pasa, Ana?
4: No, 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 no pasa nada. Ah. Estoy impresionada
0: también. Ah, vale, vale.
4: Nada, que quiero contar una cosita. ¿Puedo contar una cosita?
0: Claro, pues... Sí, sí, es sí. que me acaba de
4: mandar un mensaje nuestro querido Quique Bolsita, sí. ¿vale? Para convocar, que dice que la semana que viene van a estar en Fernan Núñez en Córdoba. Sí. ¿Vale? Entonces, para convocar, para hacer limpieza del camino, tú sabes lo que a él le gusta colaborar. Vamos, lo que le gusta, Eso es la misión que él tiene de colaborar en la limpieza de la naturaleza. Entonces, bueno, para toda aquel que le pille cerca, que quiera colaborar y que esté ahí, pues a las 10 de la mañana el día 21 en Fernández comienza la actividad en el pabellón municipal de deporte
0: muy bien pues echa esta la, el aviso baila, ¿qué va a hacer esta tarde Beatriz García Reyes?
3: Pues mira, para empezar me voy a volver en bicicleta a mi casa, que me quedan como unos 8 kilometritos de vuelta, más uh -huh. o menos. Cuando
0: llegue de noche, ¿qué vas a hacer?
6: <risa> mira,
3: por el camino, me voy a parar por mi río a tomarme mi cervecita, mi taza,
0: Por favor, por fuerza. ¿Qué va a hacer José Manuel Ijes? Pues ayudar a Carmina, que mañana estrena
2: colección y de, de Willow Flamenco y yo tengo que echar un bailo que me pida.
0: <risa> Oye, recordad que si queréis asistir al desfile de Carmina o cualquiera del resto de desfiles de la pasarela flamenca Willow Flamenco página web we flamenco es en el Hotel Alfonso 13 todos estos días a partir de las 4 de la tarde que le vaya bien a Carmina muchas gracias Pepe muchas gracias a todos ahora tengo que salud que va a hacer Ana?
4: hoy menos mal que me lo pregunta que vamos <risa> a celebrar el 91 cumpleaños de mi madre Oy. hola
0: bueno, bueno. felicidades mami. muchas felicidades Bienvenida. a mí. y ahora tengo que saludar a ese al que yo siempre le canto lo mismo
5: ¡Qué ganas tenía de verte, Jesús Márquez! Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. No bueno, me puedo dejar, la verdad hay que... el fútbol
0: a las dos juega el Almería. Almería. Llega el colíder y se mide al colista, que es el Almería. Qué poeta, ¿verdad? Pues no es <risa> mío, no es mío. No, 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 la verdad que siempre que te mirando la tabla se da cuenta uno que... Vaya cómo está el fútbol andaluz, Pepe. Que está mal. Vaya, vaya tela, ¿eh? Ta la tabla por vaya ahí... Vaya añito mal. que llevamos, ¿eh? Uh -huh. Vaya añito, ¿eh? El Betis ayer ganó, pero le ganó al Granada... El Sevilla no levanta cabeza, el Almería vamos a ver qué hace hoy frente al equipo de moda, Girona uh -huh. eh, Y luego llega el Cádiz, que se mide al Valencia, así que tenemos por delante 10 horas y cuarto de radio ¿eh? Que el Cádiz está en zona de cola, sí, pero que si gana, eh, mete al Sevilla mete al Sevilla, Así está la cosa uh -huh. Bueno, ¿cuánto caen hoy? 10, 10 y diez cuarto ahorita, eso diez, para que esto cuenta también, ¿eh? <risa> <risa> Esta cuenta eso Este no cuarto es, no de hora cuenta también Eso no es nada, que te vaya bien bonito